0: Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de.
1: Das Coronavirus hat die Welt und damit natürlich auch den gesamten Sport im Griff und stellt uns alle vor große Herausforderungen. Fast nichts ist aktuell mehr so wie es vor Ausbruch der Corona Krise war, auch nicht bei uns beim FIFA Pitch Podcast hier auf MeinSportpodcast.de und deshalb heute auch kein langer Monolog von mir, sondern ohne viel Umschweife. Hallo Pit Gottschalk.
2: Herr Moin, Malte. Ja, du hättest jetzt ein bisschen weiterreden können. Ich habe ein Virenschutzprogramm äh, hier zwischengestaltet zwischen uns, sodass dann auch wirklich nichts passieren
1: kann. <lacht> Wir beiden sind ja eh geschützt. Wir sitzen ja beide in quasi geografischer Isolation, zumindest voneinander getrennt.
2: Genau, ne? also bei Sport1 äh, mussten wir jetzt tatsächlich hier in Ismaning alle Register ziehen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu schützen. Da, wo es ging, haben wir die Leute nach Hause geschickt, entweder um freie Tage abzubauen oder um äh, Homeoffice äh, zu machen. Hier in der Redaktion, im Newsroom, nur die Kernfunktionen, weil es dann doch ein paar technische Tools gibt, die man nur in einem Gebäude abgesichert dann nutzen kann. Aber wir haben hier alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Es gibt ja zwei Schichten hier bei Sport1. Das heißt, die eine Schicht, wenn äh, da die Arbeit beendet ist, äh, wäscht quasi den gesamten in Newsroom, unterhält es ihn äh, virenfrei, verlässt das Gebäude und wenn dann die zweite Schicht, die Spätschicht kommt, äh, dann gibt es gar keinen Kontakt dann zwischen den beiden Schichten, damit wir die Mitarbeiter äh, schützen. Auch die Videoleute arbeiten jetzt von zu Hause. Wir tun alles, äh, damit wir auch äh, so mal dem folgen können, was die Bundesregierung vorgegeben hat, die Bevölkerung zu schützen, dass wir wirklich alleine arbeiten. Also Ich befinde mich jetzt hier gerade in meinem Büro und äh, das ist Gott sei Dank auch Vergleichsweise groß, aber es ist sehr einsam und sehr ruhig hier, weil auf dem großen Flur, auf dem ich hier arbeite, nur noch drei, vier Leute sind und äh, maximal voneinander entfernt, sodass wir hier unsere Kernfunktionen erfüllen können. Aber wir wollen nichts riskieren und tragen unseren Teil dazu bei, dass äh, die Infektionsketten sich nicht vermengen. Also es ist eine furchtbare Atmosphäre, wie ich finde sehr, sehr belastend äh, weil natürlich wir alle lieber über Sport schreiben, statt über ein Coronavirus.
1: Und natürlich auch gerne auf dem Flur ihr euch austauscht. Denn ich meine, das ist ja gerade das, was auch eine Redaktion dann belebt. Dieser Austausch auf dem Flur, der Flurfunk und alles, was dazugehört gehört.
2: Äh, exakt. Ne? Aber äh, wir arbeiten jetzt über die technischen Tools, die einer, einer Redaktion zur Verfügung stellen. Wir machen also Videocalls so viele wie noch nie und unterhalten uns darüber. Ehrlich gesagt, das macht uns auch relativ flexibel, so dass die Leute auch von zu Hause mitbekommen, was in der Redaktion äh, gerade passiert. Und äh, natürlich hat jeder, dem im Berufsleben steht, dann auch ein bisschen Langeweile und ist froh, wenn er etwas schreiben oder etwas telefonieren kann, um Texte zuzuliefern. Ähm, es geht nicht anders. Ich, ich bin nur froh, wenn dieser Spuk irgendwann vorbei ist. Niemand weiß, wie lange er dauert, ähm, aber... Wir alle Leine ja darunter. Insofern will ich gar nicht so viel darüber klagen. Es gibt mit Sicherheit Menschen in Deutschland, denen es viel, viel schlechter geht als jetzt einer Redaktion, wie Sport 1.
1: Definitiv. Die Bundeskanzlerin hat sich gestern ja an die Öffentlichkeit gewandt. Der Bundestrainer auch, Jogi Löw hat gestern auch was zur
0: Situation aktuell gesagt und vor allen Dingen auch das hier festgehalten. Die, die Sicherheit der Menschen und vor allen Dingen auch die Gesundheit der Menschen, die haben alleroberste Priorität und alles andere muss und das auch völlig zu Recht irgendwie auch natürlich äh, zurückgesetzt werden.
1: Hast du das Gefühl aktuell, dass der Sport allgemein, der Fußball im Besonderen jetzt mit der Situation richtig umgeht?
2: Naja, ich merke ja die Auswirkungen. Wir haben einen TV-Sender, Sport1, kennen ja alle und da haben wir große Sportarten wie Basketball und Eishockey und Volleyball im Programm, Motorsport ist sehr, sehr viel. Und äh, jetzt haben die Leute nichts zu arbeiten, weil nichts gesendet werden kann, selbst wenn wir wollten. Äh, wir werden jetzt mit Classic-Sendungen die besten Darts-Wettbewerbe noch mal zeigen, die spannend waren, damit die Leute zu Hause auch was gucken können. So, insofern sehen wir ja, dass der Sport äh, reagiert hat. Ne? Wenn es irgendwo eine einzelne Liga gibt, die noch spielt, in der Türkei, glaube ich, wird noch gespielt, in England bis vor kurzem zumindest die fünfte Liga, da kann man sich manchmal nur an den Kopf fassen, äh, dass das überhaupt äh, möglich ist. Aber aber mal, alle mit ein bisschen Verstand äh, zwischen den Ohren haben natürlich den Sport eingeschränkt. Und das ist so richtig. Es gibt jetzt zurzeit Wichtigeres als Sport. Ähm, und äh, also das muss man ja gar nicht betonen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Das hat Jogi Löw gestern auch nochmal gesagt. Und vor allen Dingen auch eine kleine Gesellschaftskritik, obwohl es schon eine größere Gesellschaftskritik, gestern geäußert mit diesen Worten.
0: Macht, Gier, Profit, ähm, noch bessere Resultate, Rekorde standen im Vordergrund Umweltkatastrophen vielleicht in Australien oder sonst wo, die haben uns nur so am Rande berührt Krankheiten, Ebola vielleicht aus Afrika sind irgendwo stecken geblieben jetzt haben wir was erlebt was irgendwie jeden einzelnen Menschen betrifft und, und die ganze Menschheit und jetzt stellen wir in dieser Zeit denke ich auch fest, dass wir eben auch auf Wichtige Dinge schauen müssen. Wir stellen fest, was zählt, nämlich Familie, Freunde, Mitmenschen, der Umgang miteinander, Respekt untereinander, dass das Dinge sind, was im Leben auch wirklich zählt.
1: Kann man sich natürlich nur anschließen, diesen Worten, denke ich, Pitt. Aber gefordert und gemahnt wird ja in Krisen immer viel. Umgesetzt dann hinterher, wenn denn Normalität wieder Einzug gehalten hat, eher relativ wenig. Was erwartest du jetzt, wenn du mal in die Zukunft spekulierst von dieser Krise? Was bleibt da letztlich von hängen? Gibt es wirklich ein Umdenken?
2: Es wäre wirklich vermessen, wenn ich mir eine Prognose anmaßen würde. Weil das, was wir gerade erleben, ist von den Auswirkungen und von dem, was die Bevölkerung erlebt, größer als äh, 9-11 äh, im Jahr 2001, als Amerika äh, angegriffen worden ist. Und ich, ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das unser, unser Zusammenleben ähm, äh, miteinander äh, irgendwie beeinflusst. Ja? Äh, ich sehne mich jetzt gerade danach nach einem Stück Normalität. Ne? Kurz bevor der Coronavirus so... Im Vordergrund war, haben wir gestritten, ob äh, die Ultras äh, so den Haupt beleidigen dürfen oder nicht. Ja, Das tritt ja alles in den Hintergrund, aber ich sehe mich so ein bisschen nach dieser Normalität und ob das immer Rafke war oder die Liebe zum Sport, ähm, wie das jetzt der Bundestrainer als Thema aufgeworfen hat, das weiß ich nicht. Er war ja nun auch Teil dieser schnell Zeiten, hat das ja auch gefördert, dass sich äh, Multimillionäre als Fußballspieler abgekapselt haben. Aber natürlich ist uns allen vor Augen geführt worden, was wirklich wichtig ist im Leben. Und wir richten uns danach jetzt gerade aus, wie lange das vorhält, wenn eine Normalität eintritt, ob wir daran denken, worauf es wirklich ankommt oder in den alten Trott zurückkehren, der mit Geschwindigkeit, glaube ich, ganz gut beschrieben ist. Das, das kann ich nicht sagen. Es wäre jetzt einfach zu sagen, ja, hoffen wir das mal. Aber äh, ne, ich sag jetzt nur mal, wir haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und die, äh, und die Schrecken der Nazis und trotzdem äh, gibt es in Deutschland trotzdem noch äh, eine Partei für Nazis, die AfD. Und Da fragt man sich auch an den Kopf, wie konnte das wieder passieren. Insofern will ich nur mal kurz in Parallele ziehen. Manche Leute lernen schneller aus dem, was passiert ist und manche Leute lernen gar nichts aus, was
1: passiert ist. Jetzt ist natürlich das, was Löw gesagt hat, richtig. Immer schneller, höher weiter ist schwierig oder sollte natürlich nicht das Hauptinteresse sein. Aber wenn man dann mal runterbricht, worum es dann da letztlich aber auch beigeht, gerade im Fußball, wenn Erfolge eingefahren sind. Es geht ja nicht nur um Millionäre, die auf dem Platz stehen und ja Fußball spielen. Für die fallen relativ weich, auch wenn sie dann mal eben ein paar Monate auf Prämien zum Beispiel verzichten müssen. Aber da hängt ja noch viel mehr dran an diesem ganzen Betrieb. Da hängen Sekretärinnen dran, Greenkeeper, Stadion-Caterer, Sicherheitsfirmen und ganz viele, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann, die aber auch noch irgendwo dazugehören. Journalisten, wir haben eben darüber gesprochen, wie ihr dann letztlich auch bei Sport1 zum Beispiel drauf reagiert. Da häng, hängen ja wirklich Existenzen dran. Von daher so ganz äh, runterfahren kann man dieses schneller höher weiter ja nicht.
2: Äh, ja, aber es sind 55.000 Arbeitsplätze so ungefähr, die daran hängen und dazu noch äh, Branchen, die unmittelbar an dieser Fußballwelt dranhängen. Ja, die Medienkonzerne beispielsweise, aber auch Telekomkonzerne, ähm, die die entsprechend auch Zusatzservices leisten. Ähm, darum geht's ja gar nicht. Ne? Ich glaube, dass, ich habe den Bundesrat so verstanden, dass viele Dinge, die wir uns. Äh, geschafft haben, die Errungenschaften, dass wir die erstens nicht mehr als selbstverständlich hinnehmen sollten, sondern tatsächlich auch als das, nämlich Errungenschaften. Und zweitens, dass wir vielleicht nicht immer das Maximum aus allem rausholen müssen, weil es dann auch, mal, dann auch zu Verwerfungen und Streitfällen führen kann. Und drittens, dass wir insgesamt ein wenig mehr Demut üben sollten, also das ist die Folge aus den ersten beiden Punkten. Also das war, glaube ich, der Appell, wie er, wie er, gemeint, wie er ihn gemeint hat. Ja, das finde ich, find ich schon ganz okay. Das, was er gesagt hat, hat er recht. Aber natürlich hat er auch dem, was er da jetzt immer so in den Raum als Vorwurf formuliert hat, hat er das ja natürlich auch vorgelebt. Er hat sich auch mhm. abgekapselt und hat ein wir, etwas exklusiveres Leben dann dann auch, auch gefühlt, das sei ihm gegönnt, ja. In der Sache hat er ja recht, aber jeder muss ja seine eigene Folge und darauf ziehen können, äh, ob das auf ihn zutrifft oder nicht. Ich glaube, es trifft auf die meisten zu und äh, ich will nicht sagen, dass man zur Besinnung kommt, aber zumindest ein bisschen darüber nachdenkt, was wirklich wichtig ist im
1: Leben. Was ich eben meinte, das ging auch mehr in Richtung der Leute, die sich jetzt zum Beispiel auf Social Media dann darüber aufregen, dass eben über auch die wirtschaftliche Seite des Fußballs gesprochen wird und immer gesagt wird, ach, die Millionäre sollen sich nicht so anstellen. Dem wollte ich da letztlich auch noch mal vor Augen führen, dass es da eben auch noch mehr gibt, die nicht unbedingt Millionäre sind, die da dran hängen und wo eben Existenzen dann auch direkt vom Fußball abhängen, auch wenn sie nicht auf dem Platz stattfinden.
2: Ja, ich halte ja nichts davon, den anderen Leuten vorzuschreiben, was ihnen wichtig ist, ja. Fußball ist mir auch wichtig, nicht aus der Existenz, sondern weil ich Fußball schon als Bestandteil der Gesellschaft für wichtig finde, also Sport insgesamt, ja. Und wenn ich mir dann überlege, ähm, ob das dann irgendwie auch so, so weitergeht, ja, dann lasse ich mir doch nicht vorschreiben, worüber ich mir Sorgen oder Gedanken mache, so wie ich niemand anderen Vorwürfe machen würde. Klar haben, hat jeder Mensch andere Sorgen dann jetzt in dieser Situation um seinen Arbeitsplatz, um, um seine Familie, vielleicht Angehörige, die älter sind und damit auch zur Risikogruppe gehören, ja, dass denen da nichts passiert, weil sie sich anstecken. Ja. Aber es muss doch jeder für sich selbst definieren und wenn jemand Kraft hat, da noch seinen Unmut gegen andere Menschen auf Facebook und Co. dann dann kundzutun, dann geht es demjenigen, der diesen Hass dann streut, dann ziemlich gut, muss ich muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also, ne? also wenn ich in Sorge bin, dann kümmere ich mich erstmal um die, die zu mir gehören und nicht äh, wieder in Hass gegen andere. Das ist doch das, was mir auch immer auf den Keks geht, was wir in der Bundesliga zuletzt erlebt haben, dass man sich definiert äh, über den Hass gegen andere, Statt über die Erfolge und Sorge um die eigenen Reiten. Das ist, das ist doch das, wo auch dem Dietmar Hopp Unrecht geschehen ist. ja, Dass sich eben andere über den Hass gegen ihn dann, äh, definiert haben. Und jetzt erleben wir, dass Hopp einer zu denen gehört, der sein Geld nutzt, um einen verdammten Impfstoff gegen den Coronavirus zu finden. Ja? Da sollen wir einfach dankbar sein, dass es Menschen gibt, die so etwas finanzieren und, und das auch im Blick haben, dass andere Menschen etwas Gutes tun für die Gesellschaft. Ja. Und, und prompt, als man diesen Gedanken äußert, wird man wieder gemerkt, Aber oh, wie kann man den Hopp als Mäzen von TSG Offenheim in verbringen mit dem Coronavirus? Ja, weil es der Mensch ist, der beides miteinander verbindet. Verdammte Mann, dann entschuldigt man sich bei Herrn Hopp, dass man schon das Gute in ihm erkennen sollte. Ja, das ist ein Wohltäter und der nutzt sein vieles Geld, mit harter Arbeit verdient hat, dann auch der Menschheit etwas Gutes zu tun, wie Bill Gates übrigens auch, die 2015 schon auf einen solchen Virus hingewiesen hat, dass er die Welt ergreifen kann. Da hat man nicht auf ihn gehört, ja. Vielleicht sollte man auf diese Leute, die Vordenker sind, ein bisschen mehr hören. Auch wenn sie älter sind, ja, auch wenn sie sich einen Fußballclub, einen Fußballclub dann leisten, wie Dietmar Hopp, ja. Aber das Verbindelement ist einfach der Mensch, Dietmar Hopp. Und, und, und ich finde das einfach, ich bin einfach dankbar dafür, dass es solche Menschen
1: dann da gibt und verbinden tritt momentan auch die Nationalmannschaft auf. Dazu gleich mehr hier im Fever pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Nationalmannschaft zeigt sich aktuell auch solidarisch äh, spendet, wie Oliver Bierhoff gestern auf der DFB-Pressekonferenz erzählt hat. Auch einen größeren Betrag. Wir hören mal rein.
2: Wir haben dann eben auch beschlossen, dass wir eine Soforthilfe von 2,5 Millionen äh, freigeben wollen, um einfach dort auch ein Zeichen zu setzen und, zu, und, und deutlich zu machen, dass wir solidarisch sind, dass wir helfen wollen, auch Menschen unterstützen wollen. Und das ist jetzt ja in allen Bereichen gefordert, dass wir als Team auftreten, als Team der Nationalmannschaft, aber vor allen Dingen als Team Deutschland. Und ich habe das Gefühl, das gibt mir eine gute Hoffnung, dass das in Deutschland auch in allen Bereichen nicht nur im Sport passiert.
1: Hast du dieses Gefühl auch? Wie beurteilst du das Zeichen der Nationalmannschaft?
2: Ja, also äh, auch da habe ich ja wieder gelesen, sei zu wenig und tralala. Ja. Nein, das ist ein tolles Zeichen, das müssen die nicht machen. Man erwartet es nur von ihnen, die hätten das auch ignorieren können, aber sie tun etwas. Und wer da den Finger heben sagt, dann, die können noch mehr tun, Da sollte man bitte auf sein eigenes Konto gucken, ob er dann auch vielleicht selbst genug an Abgaben äh, gibt äh, im, im Rahmen dessen was einem persönlich möglich ist, ja. Ich finde, das ist eine tolle Aktion und ich glaube auch nicht, dass das die einzige Aktion wird, die in den nächsten Wochen bekannt wird, ja. Ich habe heute bei den Kollegen von Kicker dann gelesen, auch Aki Watzke verzichtet auf Teile seines Gehaltes, und das wird jetzt in vielen Bereichen noch kommen, damit dieser, damit dieser Betrieb Profifußball weitergeht.
1: Aki Watzke, neulich für seine Äußerung in der Sportschau äh, kritisiert worden, dass er gesagt hatte, äh, äh, die Mannschaft ist fit, die wird sich relativ sicher sein können, dass sie sich nicht ansteckt. Man kann, glaube ich, aber auch bei Funktionären jetzt nicht erwarten, dass sie sich in jeder Thematik dann auch komplett auskennen und solche Äußerungen dann vielleicht auch mal verzeihen, oder? <lacht>
2: Erstens hat er recht und zweitens auch mit der These, dass natürlich jetzt in der Bundesregierung erstmal auch auf sich guckt, das macht ja auch jeder zu Hause, jeder guckt erstmal auf seine Familie, dass die dann auch geschützt und äh, und ist und gesund bleibt. Ja, Aber selbst wenn da so eine Aussage verrutscht, warum regen wir uns darüber auf? Ja? Natürlich machen wir Fehler, vielleicht machen wir auch falsche Aussagen, weil es alles neu ist, die Nerven liegen blank. Jetzt auch in den Aussagen, ja, Führungskräfte müssen da noch etwas besonder sein, aber die, also ich nehme nur mal so ein Beispiel, ja. Letzte Woche, ich kam zurück, bin ich am Mittwoch noch im Fan-Talk bei Sport 1 in der Fernsehsendung gesessen, weil äh, mich mein Chef gebeten hat, dass ich da vielleicht auch in diese Runde ging und dann saß ich dann da. Mit dem Wissen von heute würde ich das natürlich niemals tun und mein Chef würde äh, das auch nie wieder so mal so, so eine Bitte dann äußern. Mit dem Wissen von heute, nur eine Woche später. Aber soll ich deswegen jetzt sauer sein, dass er diese Bitte geäußert hat? Nein, und so passiert das eben. Aber alles jetzt auf die Goldwaage zu legen, ich glaube eher, das ist Ausdruck dessen, dass man auch nicht selbst genau weiß, was man tun soll. Was macht das Coronavirus denn jetzt so schlimm? Es ist ein unsichtbarer Feind und vielleicht sucht man jetzt gerade mal einen Sündenbock, um da seine Gefühle loszuwerden. Aber wenn es, wenn es darum geht, ein bisschen bei Besinnung zu bleiben, dann gehört auch dazu, dass man nicht alles auf die Goldwaage legt, was die Leute dann auch äh, zu dem Thema sagen. Es arbeitet ja jeder in bester Absicht. Und wie gesagt, und da kann es auch mal passieren, dass vielleicht eine Aussage verutscht ist. So what? Ihr
1: ja, hattet letzte Woche die tausendste Sendung Doppelpass bei Sport1 erstmals ohne Publikum aufgrund der Sicherheitsvorkehrung der Corona-Krise dadurch ausgelöst. War, war das was Besonderes aus deiner Sicht und auch was, was eine merkwürdige Atmosphäre?
2: Ja, natürlich war das merkwürdig. Ich bin da gewesen, vor Ort, äh, im Hintergrund geblieben. Also ich habe nicht in der Runde gesessen und, äh, und da waren drei Fans aus Halle. Und wir hatten ja eigentlich das Publikum jeden Einzelnen dann auch kontaktiert. Bitte wollt ihr zum späteren Zeitpunkt mal kommen, dann geht das Ticket immer noch oder wollt ihr das Ticket dann zurückhaben? Und dann habe ich natürlich gefragt, hey, was macht ihr denn hier? Und dann sagte er, ja, wir haben uns ein halbes Jahr jetzt darauf gefreut, endlich bei dieser Sendung zu sein, weil das eine besondere Sendung ist. Da haben wir sie halt hinter der Kordel halt sitzen lassen, weil es denen ja wirklich wirklich was bedeutet hat. ja. Und als ich dann da rumlief, ich hab, dann äh, war die ganze Atmosphäre anders. Und auch Thomas Helmer als Moderator war natürlich nicht so spaßig wie sonst unterwegs, sondern äh, wollte dann auch, mal, dem Anspruch einer solchen Sendung, die ja etwas Aufklärerisches hat, äh, Fußball und Corona, äh, sagen wir mal auch gerecht werden. Und das hat diese Wund wunderbare Runde auch geschafft in drei Stunden, ähm, wirklich äh, zur Sache beizutragen, fast monothematisch. Uli Hoeneß hat zugeschaltet, Rudi Völler war zugeschaltet. Er wollte dann kurzfristig doch nicht lieber kommen. Äh, ich hatte noch in der letzten Podcast gesagt, Rainer Halschuk vom Kicker, aber er war ein bisschen erkältet. Da wollten wir auch nichts riskieren. Und so haben wir das Beste draus gemacht und haben für die Sendung eigentlich durch die gesamte Presse sehr, sehr viel Lob bekommen. Das war dann schon eine Bestätigung dessen, dass wir mal, dieser, dieser Besonderheit des Mosens äh, auch gerecht geworden sind. Das bemüht man sich immer, klingt aber nicht immer. Und äh, das war schon äh, war schon mal etwas äh, etwas Besonderes. Natürlich hätte man lieber eine größere Party gefeiert, aber das wäre unangemessen gewesen. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Das war wirklich wirklich eine Sendung, die auch bisschen so zur Aufklärung beigetragen.
1: Hast du das Gefühl, dass Talksendungen ohne Publikum vielleicht etwas mehr in Richtung Thema gehen und weniger auf Unterhaltungselemente setzen und daher auch sachlicher und vielleicht am Ende auch ja, zielführender oder mit einem besseren Ergebnis enden? Das war auch eine Kritik, die in einigen Rezensionen rauskam.
2: Ja, kann sein, wenn man es jetzt ein, zwei Mal macht oder jetzt in der Phase, wie das, das dauert, kann das durchaus so sein, wie du sagst. Aber man liebt ja auch diese Eigendynamik, die im Zusammenspiel zwischen der Talkrunde und dem Publikum passiert. Da geht es so manchmal auch ein bisschen lauter und ein bisschen heftiger und ein bisschen emotionaler zu. Aber wenn diese Argumentation stimmen würde, dass man diese, diese Sachliche haben möchte, dann würde das bedeuten, dann sollten wir ja auch Geisterspiele mit, äh, beim Fußball ja toll finden, weil das läuft ja dann auch alles Sachliche ab und auf dem Platz und weniger mit der Emotion, die von den Rängen dann auf den Rasen ausstrahlt, ja. Dann müsste man ja konsequent sein. Nein, es geht doch beim Fußball darum, dass alles emotional ist und eben unsachlich ist, ja. Und dass dann einer überhaupt auf den Putz haut. Ich denke, dann Mario Basler beim Doppelpass, ja. Das gehört doch mit dazu, wenn wir sagen, so ein Doppelpass ist ein Stammtisch, ja wir wollen noch keine Gemeinderatssitzung haben, wenn wir am Stammtisch sitzen, sondern da musst du auch jeder mal einen auf die Mütze kriegen und der andere sagen, du hast ja wohl einen Vogel, also übersetzt dann, dann formuliert. Und das gehört mit dazu, es wäre jetzt nur in der Situation unangemessen gewesen, emotional zu werden. Deswegen ist da die sachliche Komponente, glaube ich, genau das, was gerade dieser Gesprächsstoff braucht.
1: Aber das Thema Geisterspiele wird uns wahrscheinlich, wenn der Fußball denn, hoffentlich in Bälde zurückkehrt, äh, wohl doch noch etwas länger beschäftigen. Das scheint ja der Punkt zu sein, bei dem sich alle aktuell einig sind, die in der Branche tätig sind und die auch rund um diese Bundesliga dann damit zu tun haben, eben Spieler auszurichten. Mit Zuschauern, das wird möglicherweise in diesem Jahr gar nichts mehr?
2: Äh, also mit Zuschauer weiß ich nicht. Ne? Ich, wie gesagt, ich bin kein Virologe und kann das nicht einschätzen, was da noch alles kommt. Die Bundesliga steht vor dem Problem, am 30. Juni laufen in der ersten und zweiten Liga etwas mehr als 200 Spielerverträge aus. Das heißt, alles, was in der Saison noch gespielt werden muss, muss bis zum 30.06. erfolgen, weil sonst zu den sonstigen Problemen noch ein arbeitsrechtliches Problem, ein vertragliches Problem dazukommt. Die Bundesliga hat noch 81 Spiele zu bestreiten und möchte gerne das TV-Geld und das Sponsoring-Geld für diese 81 Spiele der ersten Liga und 81 Spiele der zweiten Liga kassieren. Also muss das von heute an bis zum 30. Juni irgendwie gespielt werden. Ob mit oder ohne Publikum, es geht hier allein um Schadensbegrenzung damit Sky das Geld da nicht zurückfordert. So, da gibt es ein Liquiditätsproblem bei den Vereinen. Der April, da geht das Geld langsam aus. Und im Mai kommt das, kommen die Zahlungen aus Sponsoring und, und TV dann, dann rein. Und das müssen die jetzt alles ein bisschen überbrücken. Und äh, in diesen 100 Tagen, die dann noch bleiben, also ja, weniger als 100 Tagen, müssen, äh, müssen 27 Tage untergebracht werden, an denen eine Fußballphase passiert. Also warum 27 Tage? Noch neun Spieltage, alle drei Tage. Das heißt äh, 27 Tage bis 30 Tage, wenn man noch die Wochenend-Situation berücksichtigen möchte. Dazu kommt noch der Europapokal, der zu Ende gespielt werden soll. Und irgendwann kann man auch mal ein DFB-Pokal-Halbfinale und damit ein Pokalfinale bestreiten. Aber das ist hinten dran. Das alles muss man jetzt ähm, äh, unterbringen in, in einem überschaubaren Zeitraum. Ob das gelingt, ich mag es nicht zu so sagen. Äh, und da ist die Frage, ob Zuschauer irgendwann im Verlauf des Jahres dann äh, wieder dabei sein dürfen. Wirklich zweitrangig. Man muss jetzt diese aktuelle Saison unterbringen. Deswegen ist die EM auch verschoben worden. Deswegen ist die club em verschoben worden, damit man erstmal nur das eine tut, nämlich Zeit gewinnen. Zeit gewinnen ist das, was der Fußball gerade braucht.
1: Und diese Zeit, die müssen wir alle gemeinsam überbrücken. Die könnt ihr überbrücken natürlich, wenn ihr den FIFA-Pitch-Newsletter abonniert. Da werdet ihr immer auf die aktuelle Lage vorbereitet. Erfahrt alles Wichtige rund um die aktuelle Lage. Denn Pitt, du wirst wahrscheinlich dein Newsletter auch weitermachen.
2: Ich weiß es nicht. Das werde ich jetzt äh, bis morgen früh, 6.10 Uhr dann entschieden haben. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch mal eine Pause machen ähm, und dann nur einen Newsletter dann äh, verschicken, wenn es eine neue Lage gibt, weil ich möchte die Leute auch nicht langweilen, immer das Gleiche zu erzählen. Es gibt jetzt gerade keinen Sport, was soll ich da erzählen? Ähm, ich werde jetzt äh, am Freitag den letzten Versand machen und und dann einfach meine Leserschaft mal fragen, was sie davon halten, wenn wir jetzt alle mal auch da beim FIFA-Pitch eine Pause einlegen, bis es Neues gibt.
1: Und für den Podcast werden wir uns auch noch was einfallen lassen, natürlich hier beim FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de mit Pit Gottschalk und Malte Asmus-Pitt. Vielen Dank für diese Woche und meine Hoffnung an dich und an alle Hörer natürlich draußen. Bleibt gesund und vor allen Dingen haltet euch möglichst in geschlossenen Räumen bzw. von Menschenmengen fern.
2: Ja, auch dir. Bleibt gesund und munter und dass wir da unseren Beitrag leisten können und nicht zu den Arschlöchern gehören, die das völlig irgendwie
0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit.